0: Herkese merhaba, 2. Dünya Savaşı'na hoş geldiniz. Savaş 1 Eylül 1939 sabah karşı 4.45'te bir Alman zırhlısının Danzig'de bir Polonya askeri üssünü bombalamasıyla başladı. Aynı saatlerde 50 Alman tümeni Polonya sınırını geçmekteydi. Alman savaş doktrinin Wehrmacht sayıca ve teknik olarak daha güçlü bir konumda agresif bir hücum üzerine kuruluydu ve Polonya savunmasını hızlıca çökertecekti. 17 Eylül'de Sovyet Kızıl Ordu, Almanya ile yaptıkları anlaşma uyarınca Polonya'nın doğusunu işgal etmeye başladı. 28 Eylül'de Varşova, Almanya tarafından işgal edildi. Bu tarihten 2 sene içerisinde Avrupa'da başlayan bu savaş tüm dünyaya yayıldı. 6 Ekim 1939'da Hitler yaptığı bir konuşmada, Müttefiklere Polonya'nın yeni durumunu görüşmek üzere bir barış teklifi sundu. Müttefikler nazi işgallerini meşrulaştıracak hiçbir barış görüşmesinin olmayacağını beyan ettiler. Gerçi müttefikleri halen Almanya'ya karşı ciddi bir adım atmamışlardı. Fransız askeri birlikleri, inşa ettikleri savunma hattı Maginot hattının ilerisine çıkmış, Polonya'ya sadece moral veriyor ve kendi savunma pozisyonlarını alıyorlardı. Sadece açık denizde sürtüşmeler olmuş, Alman U-Bot denizaltıları bir İngiliz savaş gemisini batırmıştı. Amerikan gazeteleri Avrupa'da yaşanan, uyuşukluk ve rağbetin olduğu bir düzmece savaş diye servis ediyordu. Hatta İngiltere ve Fransa'nın bu savaşa ilanlarının bile daha önce Hitler'e yatıştırdıkları appeasement politikasının devamı olarak görülüyor. Dünya siyaset, Hitler ile gene bir sondaki barış anlaşması yapılacağını düşünüyordu. Aslında İngiliz ve Fransız planlamacıları Hitler'in karşısında durmak yerine gücünü azaltmasını ve yaymasını bekliyorlar savaşı uzatarak bir ekonomik dayanma yarışına girmeyi ve daha sonra son darbeyi vurmak üzerine kurmuşlardı stratejilerini. Bu taktiksel hiçbir şey yapmamak İngiliz ve Fransız kamuoyu tarafından hüsran olarak görülüyordu ve iç siyaset çalkalanıyordu. Sovyetlerin de Almanya ile birlikte olması endişeyle izleniyordu. Kızıl Ordu sadece Polonya'yı işgal etmemiş Litvanya, Letonya ve Estonya'yı kendine bağlamıştı ve şimdi Finlandiya'ya saldırıyordu. Aslında müttefikler savunma pozisyonunda kendilerine güveniyorlardı. Fransa, Hollanda ve Belçika'nın toplam asker ve top mühimmat sayısı Almanya'dan fazlaydı ve aşılmaz Maginot hattı vardı. Gene de Fransa'da başbakan baskıları dayanamayarak koltuğunu Paul Reynaud'a bıraktı. Artan kamuoyu baskısına karşı harekete geçmek isteyen müttefikler, Almanya'nın İsveç'teki doğal kaynaklara ulaşımını engellemek ve Almanya'yı kuzeyde zorlu bir savaşa çekmek için Norveç'in karasularını mayınlamayı planladılar. Ama bilmedikleri gerçek, Hitler zaten İskandinavya'yı işgal etmeyi planlamıştı ve müttefikler daha pozisyon alamadan önce Danimarka'yı aldı. Norveç kıyılarında 5000 asker ve 200 uçak kaybetmesine rağmen hem Norveç'e ile geçirdi hem de 4000 İngiliz askerini öldürdü. Norveç'te yaşanan bu fiyasko İngiliz Başbakan Chamberlain döneminin sonu anlamına geliyordu. 10 Mayıs 1940'ta Deniz Kuvvetleri Lord Admiral Winston Churchill Başbakan oldu. Churchill, Hırçın, Fevri ve 1930'lar boyunca yatıştırma politikasına karşı bir figür olarak hayatının en büyük sınavına çıkıyordu. Aynı gün 10 Mayıs'ta Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa'ya saldırıya başladı. 6 hafta içerisinde Fransa teslim oldu. Almanya'nın bu başarısının sırrı, Blitzkrieg dediğimiz yıldırım harekatında tankların, avcı uçakların ve motorize piyadenin eş güdüm içerisinde yıldırım hızıyla düşman hatlarının yarması ve yok etmesinin üzerine kurulmuş bir stratejiydi. Generaller Fransız saldırı konusunda kendilerine güvenmiyordu ancak Hitler'e göre zaman geçtikçe saldırı daha da zorlaşacaktı. Bu yüzden zaman kaybetmeden ani bir şekilde saldırıya geçilmeliydi ve risk alınmalıydı. Low Countries dediğimiz, Belçika ve Hollanda'nın hızlı bir şekilde işgal edilmesi Fransa savunmasını çaresiz bıraktı. Alman askerleri yorulmadan, gece gündüz uyku nedir bilmeden savaşıyordu. Alman askerlerine metamfetamini denilen uyarıcı bir ilaç veriliyordu ve Alman askerleri durmuyordu. Fransa savaşı kaybetmişti. Başbakan Reynaud mücadele ülke dışından kolonilerden getirilecek desteklerle devam etme fikrini savunsa da komutanlar Marsh, Marshal Philip Petain ve Maxim Weygand, ülkeyi savunma pozisyonundaki bu iki adam Almanya'ya teslim oldu. Fransa artık Almanya'nın Avrupa'yı yeniden şekillendirdiği yeni üzerinde bu şekilde hayatta kalabilirdi. Yeni kurulan Fransız Vichy hükümeti, Nazi yeni düzende kendine yer edineceğini düşünüyordu. Fransa'nın kuzeyi, Sahilşehir'de ve Paris, Almanya'ya teslim edilmişti. Ancak Hitler'in dünya egemenliğine Fransızlara rol vermeye niyeti yoktu. Fransa'nın düşmesiyle Churchill'ın önünde iki tane problem vardı. Fransa, Dunkirk bölgesinde sıkışan İngiliz destek kuvvetlerinin kurtarılması ve Almanya ile barışıp barış yapılıp yapılmayacağı sorusuydu. 300 binden fazla İngiliz askeri, sivil halkının desteğiyle Dunkirk'ten tahliye edildi. Artık İngiltere savaşa Fransa olmadan tek başına devam edecekti. Kabinede yapılan tartışmalarda, İngiltere'nin bir Alman işgaline karşı durabilecek gücü olduğu ve İngiliz halkının da savaş istediği göz önüne alındığında ya tam zafer ya da tom yok olacak karar verilerek sonuna kadar savaşılacağına karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri savaşa katılırsa çok büyük bir destek olurdu ancak şu an için İngiltere tek başınaydı. 3 Temmuz 1940'ta İngiltere Fransa'nın Cezayir'de demirli gemilerini Almanya'nın eline geçmemesi için batırdı. Avrupa güç dengesi değişirken İtalya da kendi savaşına başlamıştı. Henüz savaş başlamadan önce Nisan 1939'da İtalyan kuvvetleri Arnavutluk'u işgal etti ve Mayıs ayında Almanya ile Çelik Pakt'a işbirliği anlaşmasını imzaladı. Almanya Fransa'ya saldırdığında İtalya bu kadar hızlı bir başarı beklemiyordu ve bu savaşa katılmadı. Ancak Fransa düştükten sonra İtalya da İngiltere ve Fransa'ya savaş ilan ederek Fransız alplerine saldırdı. Amerika Çekoslovakya'nın işgalinden sonra diktatörlerin durdurulmasına gerektiğine inanıyordu. Roosevelt bir konuşmasında ''Biz eğer 1938'de Avrupa'ya 5000 tane uçak koyup her senede 10.000 tane uçak üretip Avrupa'ya verseydik Hitler savaşmaya cesaret edemezdi.'' 1939'da Amerikan Komao'yu Nazilere karşı bir havaya büründüğünde Amerika müttefiklerin nakit parası karşılığında Amerikan malı silah satmaya başladı. Ancak Amerika halen savaşa girmeye istekli değildi. 1940 senesinde Fransa düşüp İngilt- İngiltere tek kaldığında Amerika'nın karşısında iki tercihi vardı. Ya Amerika kıtasını tamamen dış dünyaya kapatıp kendisini koruyacaktı ya da savaşa girecekti. Roosevelt bir konuşmasında Amerika kendisi silah doğrultulmuş bir dünyada yaşayamazdı. Eğer dünyaya miğfer devletleri egemen olacak olursa Amerika bundan sonraki hayatı boyunca kendini korumak için savaş ekonomisine dayalı militarist bir ekonomi olacaktı. Bu yüzden 1940 Eylül'ünde İngiltere, Atlantik'teki bazı adaları Amerikalara kiralayarak "Lend Lease" dediğimiz, Karşılığında Amerika'dan savaş gemileri aldı ve Amerikalılar İngiltere'ye silah desteği veriyordu. Aynı ay Almanya, Japonya, İtalya üçlü bir anlaşma imzalayarak Japonya'nın Asya'daki, Almanya'nın Avrupa'daki kazanımlarına karşı Amerika'nın müdahale etmesini engellemek adına onu caydırmayı planlıyordu. Bu Amerika'nın gözünde kendisine bir tehditti. Bu yüzden İngiltere ekonomik her türlü destek verilmeye başlandı. Amerika adık konulmamış bir şekilde müttefiklerin yanında savaşıyordu. Fransa'nın Haziran 1940'da teslim olması Sovyetler için de büyük bir sürprizdi. Aynı Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu gibi savaşın kitleneceğini düşünen Stalin bu zaman sarfında kendini toparlayıp daha güçlü olabilirdi. Finlandiya karşısında da bir başarı kazanılamamıştı. Stalin'e göre batısında İngiltere varken Almanya Sovyetlere saldırmayacaktı. Almanya kendine sadık, Macaristan, Romanya ve Slovakya'yı Antikomüntern paktını dahil ettikten sonra doğuya asker kaydından Sovyetler Hitler'i provoke etmekten çekinerek hiçbir karşılık vermedi. Alman saldırısı ihtimaline dahil gelen ispatlara rağmen 22 Haziran 1941'de Almanya Sovyetlere saldırıya geçtiğinde bu Stalin için de büyük bir sürpriz olmuştu. Almanya önce İngiltere'yi işgal etmek istemişti. Her ne kadar hava kuvvetleri daha güçlü olsa da İngiliz Hava Kuvvetleri çok iyi bir direniş göstermişti ve İngiltere denizlerde tartışmasız daha iyiydi. Almanya, Norveç'in işgali sırasında oldukça fazla sayıda gemisini kaybetmişti ve İngiltere'yi işgal edecek gücü yoktu. Bu durumda hem savaş makinesi doyuracak denli doğal kaynak bakımından zengin, hem de üstün Alman ırkının yerleşip çoğalacağı kadar büyük topraklara sahip, hem de henüz çok güçlü bir ordusu olmayan Sovyetler Birliği'ne saldırılabilirdi. Üstelik Sovyetler Birliği kısa sürede işgal edilebilecekti ve İngiltere, Sovyetlerin düşüşüyle tamamen ta- çaresiz kalacaktı. İngiltere'ye, Akdeniz'den, Fransa ve İspanya'nın yardımıyla, yardımıyla da saldırılabilirdi ama Hitler Fransızlara rol vermek istemiyor ve tarafsız kalmak isteyen Franco ile de yeni bir cephe açmak istemiyordu. Düşmanın küçük yan başını ezmek isteyen Almanya, Barbarossa harekatı ile Sovyetlere saldırdı. Bu, savaşın artık bir dünya savaşı olması, Japonya'nın 7 Aralık'ta Pearl Harbor'a saldırması ve Almanya ve İtalya'nın Amerika'ya 11 Aralık'ta savaş ilan etmesiyle tescillendi. Zaten Amerika aylardır İngiltere'yi destekliyordu ve Almanya artık denizaltılarını Amerika'ya karşı kullanılabilecekti. Mifer devletleri bir savaşı bitirmeden diğer savaşa girişerek savaşı sürdürüyordu. İngiltere'yi yenemeyen Almanya, Sovyetlere karşı başarılı bir başlangıç yaptı. Ruslar 6 ay içinde 3 milyon askerini kaybederken 20 bin tank, 100 bin silah ve 10 bin uçak zayiatı verdi. Aynı şekilde Çin'i alt edemeyen Japonya Amerika'ya saldırdı. Japonya kısa süre içerisinde İngiltere'den Malezya ve Singapur'u ele geçirdi. Barbarossa harekatı ve Pearl Harbor mihver devletleri açısından zirve noktasıydı. Pearl Harbor'ın mimarı Amiral Yamamoto 6 ay veya 1 sene çok vahşi bir şekilde savaşabiliriz. Ama ondan sonrasına emin değilim dediği söylenir. Haziran 1942'de Amerikalar Midway adalarının yakınında Japon donanmasının talihini inanılmaz bir yardımıyla buldular ve Japonya'nın en güçlü dört gemisini içindeki çok iyi eğitimli askerleriyle birlikte suya gömdüler. Amerika kaybettiği gemileri gelişmiş sanayisiyle yerine koyabiliyordu ama Japonya'nın böyle bir kabiliyeti yoktu. Almanya için savaşın kırılma noktası Stalingrad'dı. İsminden dolayı Hitler buranın alınmasını emretmişti ve taktik olarak geri çekilmek ve başka bir şehre saldırmak daha mantıklıydı. Ancak Rusların inanılmaz direnişi ve Almanların ne olursa olsun geri çekilmeme emri sonucu 200 bin Alman askeri tutsak kalındı. Japonların Midway, Almanların Stalingrad dinlenmesi sonrası bu iki ordu bir daha toparlanamadı. Mifer devletlerinin savaşı sürdürme güçleri yavaş yavaş erirken Müttefikler daha da güçleniyordu. Em Alman hem de Japon ekonomisi kendi kendine yetmeye dayanan o tarşıya dayanıyordu. Savaş ekonomisine dayalı sanayi ekonomisinin çarkları sonsa kadar çeviremezdi. Ekonomik yetersizliğin yanında ekonominin yönetimi konusunda karmaşık bürokrasi ve sistemin olmaması işler kötüye gittiğini toparlamayı sağlayamadı. Japonya her ne kadar Çin'den büyük bir toprak ve doğal kaynaklarını kontrol ettiyse de bu bölgelerin ulaşım altyapısı çok düşüktü ve denizden nakliyeler de Amerikan denizaltıları tarafından engellenmeye başlamıştı. Japon uçaklarının Amerikan gemilerine kamikaze saldırıları yapmaktan dahil bir şansları yoktu. Ama Amerikalılar istedikleri Japon şehirlerini istedikleri gibi bombalıyordu. Japon askerleri her adada direnişlerine devam ediyorlar ve teslim olmaktansa ölmek istiyorlardı. Zaten binlerce Amerikan askeri ölmüştü ve müttefikler düşmanlarından koşulsuz tam teslim olma bekliyordu. Koşulsuz teslim, Başkan Roosevelt tarafından ortaya atılmış bir doktrindi. Hiçbir miğfer devletiyle ile barış görüşmesi ve pazarlık yapılmayacaktı. Birinci Dünya Savaşı'nda tamamen yenilmemiş bir Almanya'ya Versay Anlaşması'nın dayatmanın ne kadar yanlış sonuçlara geldiğini gören müttefikler bu sefer mutlak bir zafer ve düşmandan koşulsuz bir teslim bekliyordu. Amerika 6 ve 9 Ağustos 1945'te iki tane atom bombasını Japonya'ya atarak Japonya'yı teslim aldı ve Pasifik Savaşı'nı resmen bitirdi. İtalya'yı inceleyecek olursak İtalya çok güçlü değildi. Mısır'a yaptıkları saldırıda 3 ay sonra Libya'ya geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Yunanistan'ı işgal girişimi başarısız olmuştu. İtalyan ekonomisi can çıkışıyordu ve halk seferberlik ilanına karşı geliyordu. Müttefiklerin 1943 yılı boyunca İtalyan şehirlerine yaptıkları hava saldırıları ve Sicilya'ya asker çıkarmalarına üzerine halk Galyan'a geldi ve Mussolini yönetiminden indirilerek tutuklandı. Hitler'in talimatıyla Alman birlikleri Kuzey İtalya'ya girip Mussolini'yi kurtardılar. Güneyde müttefikler, Kuzeyde Almanlar olmak üzere İtalya savaşın ikinci cephesi olacaktı. Miğfer devletleri birbirlerinden kopuk ve habersiz hareket ediyorlardı. Hitler İtalya'nın Yunanistan'a saldıracağından habersizdi. Mussolini de Almanya'nın Rusya saldırısını bilmiyordu. Her ülke kendi hayallerinin peşindeydi ve birlikte eş içerisinde stratejiler belirlemiyorlardı. Almanya, İtalya'yı kendi vasal ülkesi gibi görüyordu ve özellikle Kuzey İtalya'ya asker gönderdiklerinde İtalya'nın insan ve materyal kaynaklarını istedikleri gibi kullanmaya başladılar. Belki birlikte hareket etseler daha başarılı ortak operasyonlar yapabilirlerdi ama birbirlerinin toprak kazanımlarına da şüpheyle bakıyorlardı. Dünya kamuoyu tarafından miğfer devletlerin tek bir ortak noktası vardı, insanlık dışı katliamlar ve savaş istekleri. Sanırım Hitler'den başka hiç kimse ABD, Sovyetler ve İngiltere'yi birleştiremezdi. Ortak düşmanı yenmek için müttefikler de aslında farklılıkları çoktu. Amerikalılar İngiliz sömürge sistemini ve yüksek gümrük vergisi içeren korumacı politikalarına karşıyken İngiltere Amerikan ekonomik hegemonyasına karşıydı ve her ikisi de komünizme düşmandı. Gene de Grand Alliance müttefik devletler Almanya'yı yenmeyi başardı. Almanya'nın Şubat 1943'teki Stalingrad faciasından sonra Temmuz 1943'te Almanya Kursk Kurs Savaşı dediğimiz Yeni bir saldırı başlattı ancak Sovyetlerin direnişi ve Sovyet savaş sanayisinin tank üretme kapasitesi savaşın seyrini değiştirdi ve Sovyet karşı saldırısı sonucu Almanya bozguna uğradı. Hitler Amerika'nın da savaşa hazır olacağını düşünmüyordu. Amerikan sanayi müthiş bir hızla 1940 yılında 331 tank ve 12.804 tane uçak üretirken 1941'de 4502 tank ve 26.277 uçak üretmişti. 1943'te inanılmaz bir şekilde 25.000 tank ve 47.000 uçak ürettiler. 1944'te Amerika tek başına dünya silah üretiminin %40'ını, müttefik silahlanmasının iki, iki de 3'ünü tedarik ediyordu. Amerikan kapitalizmi girişimci ruhu bu başarının arkasındaydı. Sadece Detroit'te kurulu Ford Motor fabrikası, İtalya'nın tüm üretiminden daha fazla silah üretebiliyordu ve dünyanın en büyük üretim hattında B-24 bombardıman uçakları üretiliyordu. Müttefiklere silah satışları dışında büyük miktarlarda bedelsiz silah yardımları da yapılıyordu. Sovyetlere yapılan yardımlar savaşın seyrini dramatik bir şekilde değiştirdi. Stalin'in 1942'de bize tank değil kamyon gönderin diyerek aldı. 400 bin adet Amerikan malı kamyon Almanya'nın atlarla yürüttüğü lojistik altyapıya karşı denge değiştiriciydi. Sovyetler ikinci bir cephe açılmasını talep ediyordu. Çünkü tüm yük Sovyet ordusunun üzerindeydi ama Fransa üzerinden bir çıkartma için çok büyük miktarda malzemenin İngiltere'ye taşınması ve hazırlık yapılması gerekiyordu. 1943 Taheran konferansında büyük üçlü bir araya geldiler ve Fransa'nın bir çıkartma yapılması konusunda uzlaşlaştılar. Almanya U-Bot denizaltıları avı başladı ve gelişmiş radar teknolojisi ile Alman denizaltıları batırılıyordu ve Amerika ve İngiltere arasında lojistik bağlantı güvenli bir şekilde kurulmuştu. Ayrıca büyük çıkartma öncesi yapılan hava saldırılarıyla Alman sanayisi büyük zarar görmüş ve Alman uçak fiyosunun büyük çoğunluğu yok edilmişti. Alman hareketlerinin izlenmesi ve Alman hedeflerinin bulunup yok edilmesine en büyük pay şüphesiz enigma şifreli haberleşme sisteminin çözülmesiydi. Alan Turing ve beraberindeki şifre çözülecilerin çalışmaları sonucu Alman haberleşmesi takip edilmeye başlandı ve müttefikler her zaman bir adım öndeydi. Hitler kavgam kitabında şöyle yazmıştı. Almanya ya dünyanın sahibi olacak ya da yok olacak. İngiliz, Amerikan kuvvetleri Normandiya'da başarılı bir çıkartma yapmıştı. Sürgündeki özgür Fransız ordusu Charles de Gaulle'a bağlı yarar birliklerinin de yardımıyla müttefikler Fransayı ele geçirmiş, Almanya'ya doğru ilerlerken Sovyet Kızıl ordusu da Doğu Avrupa'dan Almanya'ya doğru yaklaşıyordu. Henüz daha Almanya düşmemişti ve Almanya'nın kaderini değiştirebilecek üç tane faktör vardı. Birincisi, 20 Temmuz 1944'te bazı Alman komutanları Hitler toplantı halindeyken bir bombalı saldırı gerçekleştirdiler. Hitler'i öldürerek savaşı durdurabileceklerine inandılar ama Hitler mucizevi bir şekilde bu saldırıdan kurtuldu ve teşebbüs edenler idam edildi. İkinci faktör, Alman bilim adamları roket üretimi üzerine çalışıyorlardı ama roket teknolojisi henüz çok ilkeldi ve atom bombasını da Almanlar üretemedi. Üçüncüsü, Hitler düşmanlarından biriyle anlaşarak müttefikleri bölebilirdi ama savaşı son ana kadar sürdürmeyi tercih ederek düşmanların Berlin'e kadar girmesini engelleyemedi. 30 Nisan 1945'te Hitler intihar etti. Almanya 5 Mayıs'ta teslim olduğunda artık müttefiklerin büyük işbirliğinde amacı sona ermişti. Savaş bitmeden hemen önce Şubat 1945'te Yalta'da bir araya gelen Roosevelt, Churchill ve Stalin savaş sonrası dünya düzenini tartışmışlardı. Sovyetler Almanya mağlup edildikten sonra Japonya saldıracağını söyledi. Almanya'nın Fransa'da bir pay verilmek üzere dört farklı kontrol bölgesine bölünmesi ve Alman savaş suçlularının yargılanmasına karar verildi. Milletler cemiyetinin yerine bir örgüt kurulmasına karar verildi. Polonya'nın sınırlarının genişletilmesine karar verildi ama Polonya'nın kontrolü konusunda uzlaşılamadı. Dünyanın ekonomisiyle birleşmesini savunan Amerika, Bretton Woods sistemini dünyaya getirdi. Savaş sonrası dünyanın kalkınması için IMF ve Dünya Bankası kurulacak ve Amerikan Doları altın yerine dünyanın para birimi olacaktı ve 25 Nisan 1945'te toplanan San Francisco Konferansı'nda Birleşmiş Milletler kuruldu. BM Güvenlik Konseyi Dünya Barışı'nı koruyacaktı ve 4 sabit üyesi ABD, Sovyetler, Çin ve Britanya dünyanın güvenliğini sağlayacaktı. Fransa sonradan dahil edilerek 5 sabit üyeye ulaştı. Amerika, Sovyetleri de bu konseye dahil ederek Sovyetlerin de söz sahibi olmasını istemişti ve Sovyetlerin tek başına Doğu Avrupa'da Amerika'nın giremediği bir kapalı alan yaratmasına engel olmak istemişti. Sovyetlerin Doğu Avrupa'da söz sahibi olması kabul edilmişti. Bu kaçınılmazdı. Ancak istenen bu bölgenin de dünyaya entegre edilmesiydi. İngiltere savaştan zayıflamış olarak çıkmıştı. Hala sömürgelerini elinde tutmak istiyordu ve 19. yüzyılda Rusya ile ilişkilerinde olduğu gibi denge politikaları peşindeydi. Bu yüzden de Fransa'ya Almanya'dan bir pay verilmesini istemiş ve Güvenlik Konseyi'ne daha sonradan dahil etmişti. Ancak Sovyetler farklı düşünüyordu ve ordusunun kontrol ettiği bölgelerde sosyal ve ekonomik düzeni kendi isteğine göre değiştirerek kendi güvenliğini de sağlamak istiyordu. Roosevelt'in Nisan ayında ölmesiyle başkan olan Harry Truman atom bombası üretimi için tasarlanan Manhattan projesine devam etti. O sırada Polonya'nın geleceği tartışılıyordu. Sovyetlere Alman saldırısı Polonya üzerinden gelmişti. Bu yüzden Polonya, Sovyetlerin kendi güvenliği için çok önemliydi. Her ne kadar Komünist Parti'nin halkta geniş bir tabanı yoksa da ve üstelik Batılı Müttefikler sürgündeki liberal Polonya hükümetini istiyorsa da Sovyetlerin ısrarıyla yapılacak genel seçimlere kadar Solcu Lublin Polis geçici hükümetinin kurulmasına 5 Temmuz'da razı oldular. 16 Temmuz 1945'te Japonyanın ilk atom bombası hem savaşı hızlıca bitirecekti hem de Sovyetlere verilmiş bir mesajdı. Yalta konferansında konuşulduğu gibi dünya artık eskisi gibi olmayacaktı ve bu yeni düzenin sahibi Amerika olacaktı. 2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon insan öldü. Bunun 28 milyonu sivildi. Rusya'nın kaybı 20, Çin'in 10 milyondu. Almanya ve Japonya 9 milyon, Polonya 5 milyon ve Yahudiler 6 milyon kayıp verdiler. Ölen 6 milyon Yahudi o dönem dünya toplam Yahudi nüfusunun 1 bölü 3'üydü. Milyonlarca insan mülteci durumuna düştü. Savaş sonrası sürgünler devam etti. Her kurulan ülke hazırlıkları ülkelerinden sürgün etti. Artık geleneksel büyük güçlerin Avrupa'yı yönettiği eski düzenin sonu gelmişti. Almanya'nın ikiye bölündüğü Avrupa'da başlayan yeni savaşın adı Soğuk Savaş'tı. Bu bölümün sonuna geldik. Videomuzu beğenerek, arkadaşlarınızla ve çevrenizle paylaşarak ve kanalımıza abone olarak bana destek verebilirsiniz. Desteğiniz için teşekkür ederim. Bölüm sonu sorumuz şu şekilde. Bölüm boyunca ekonomik gücün savaşın sonucunu belirlediğini anlattım. 1941 sonunda Pearl Harbor yaşandığında aslında Almanya ve Japonya çok güçlü bir pozisyonda bile olsa aslında, aslında kaybedecekleri belliydi çıkarımını yaptık. Acaba mihver devletlerinin savaşı kaybetmesi Karşı tarafın ekonomik üstünlüğünden ziyade kendi ekonomik kapasitelerini tam olarak kullanamamalarından kaynaklanmış olabilir mi? Eğer Almanya daha organize ve sistemli bir şekilde en aşağıdan en yukarıya bir üretim ağı kursaydı durdurulabilir miydi? Veya bu şekilde yok edilebilir miydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde Soğuk Savaş'a başlıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.